0: Komentar. Vrtoglavica vojne Govor nemškega kancarja Olafa Šolca Bundestagu v nedeljo je gotovo ena najpomembnejših prekretnic v evropski diplomatski in vojaški politiki zadnjih desetletij. Šolci je naznanil temelit preobrat nemške politike, verjetno najostrejši obrat v zadnjih treh desetletjih. To pa je bil leo v sankcije in druge odločitve, ki so jih evropske države sprejele v odziv na ruski napad na Ukrajino. Nemčija je napovedala drastično povečanje obramnega proračuna, ki bo od sedaj presegal v NATO predpisana dva odstotka bruto domačega proizvoda, kar pomeni dvik za tretino. Za primerjavo, to je približno toliko, kot se je ameriški proračun za obrambo povečal v treh letih med letoma 2001 in 2004, torej po 11. septembru in napadu na Irak. Država bo ustanovila poseben sklad težek 100 milijard evrov, ki bo namenjen nakupu in razvoju nove opreme za Bundeswehr. To je več, kot je Nemčija prispevala za grško-dolžniško krizo in desetkrat toliko, kot je lani Nemška vojska porabila za novo oborožitev. Povečanje vojska v Evropi bo trend, ki se bo odvil v naslednjem desetletju. Takojšnje pa je oboroževanje ukrajinske vojske. Nemčija je prelomila 70-letno politiko, da na območje oboroženih ne pošilja orožja, in bo ukrajinski vojski dala 1000 protitankovskih in 500 protiletalskih raket. 5000 protitankovskih raket bo poslala tudi Švedska, a verjetno najusupljejšaja je odločitev evropske komisije, da bo za nakup orožja za Ukrajine Namenila pol milijarde evrov. To je 2,5 odstotka nominalnega ukrajinskega domačega proizvoda. Glede na velikost ukrajinskega gospodarstva, je to več kot znašajo obramni proračuni vseh članic Zveze NATO, z izjemo ZDA. na zadnje pa so tu finančne in gospodarske sankcije, ki so jih evropske države uvedle proti Rusiji. Te so precej ostrejše od pričakovanih. Najbolj dramatična je zamrznitev rezervu Ruske centralne banke in nacionalnega premoženskega sklada v evropskih finančnih institucijah. Njihov namen je Rusiji onemogočiti, da omili učinek sankcij na svoje gospodarstvo z ogromnimi rezervami, ki si jih je prav v pričakovanju zahodnih sankcij država nabrala v zadnjih osmih letih. Cilj je ruski centralni banki onemogočiti, da prepreči padanje vrednosti rublja. Centralna banka se pri finančnih operacijah zanaša na infrastrukturo finančnih trgov zahodnih držav, ki pa so pod jurisdikcijo teh držav. Tako hitro, kako hitro poteka trga, trganje gospodarskih vezi, priča usoda Evropske podružnice največje ruske banke Sberbank, ki je včeraj napovedala zaprtje. Padanje rublja pa je v Rusiji že povzročilo hudobančno paniko, kar naj bi, če se kalkulacije na Zahodu izidejo, v Rusiji povzročilo tudi politično krizo, podobno kot je finančna kriza leta 1998, vodila v upad moči Borisa Jelcina. Vsa našteta področja pričajo o tem, da so evropske države med vikendom drastično zaostrile svojo politiko do Rusije. Do tega verjetno ne bi prišlo, če bi bila ruska vojska v Ukrajini tako uspešna, kot je bila pred osmimi leti na Krimu. A ruska vojska, ki se v svoji agresiji na Ukrajino, ni posluževala tako obsežne uporabe težke artiljerije, kot ji narekujejo njena doktrina in izkušnje, ni uspela zlomiti odpora ukrajinske vojske. Utrpela je znatne izgube, ukrajinska vojska pa je v uspehu našla motivacijo za vse srditejši odpor. Vojna je vsajca zdaj utrdila tudi politični sistem v Ukrajini in predvsem predsednik Volodimir Zelenski je s tem, da v nevarnih razmerah ostaja v Kijevu močno povečal svojo legitimnost. voditelji in evropska javnost povsem razumljivo na Ukrajino gledajo z vedno večjo naklonjenostjo. Ta izhaja iz moralne upravičenosti ukrajinske strani, ki se brani pred očitno rusko agresijo in pa ugotovitve, da je ukrajinsko vodstvo dovolj močno in sposobno, da uporabi pomoč zahoda. Pomemben element, tako za javnost, kot tudi voditelje, je psihološki občutek, da delujejo skupaj in so s tem, ko so se povezali, postali močnejši od vsote sestavnih delov. Tudi cinični politiki, ki sami črpajo moč iz družbene atomizacije, niso imuni sami na občutek spoznanja, da, se je, da je v slogi moč in na elano spoznanju, da sodelujejo pri zgodovinsko pomembnih odločitvah. Nenazadnje pa so v Ukrajini opazili tudi rusko šibkost. Iz vsega tega izhaja tudi veliko večja pripravljenost, da Ukrajino podprejo z orožjem in pa vse več govorjenja, da je edina rešitev zamenjava politične garniture v Kremlju. Vse to v geopolitičnem smislu pomeni drastično zaostrovanje konflikta z Rusijo. Vprašanje je, koliko samorefleksije glede na odločitev ostaja, obstaja v Evropi, sploh v zadnjih dneh. Logika vojne ruski strani diktira, naj uporabi več ognja, kar pomeni več žrtev in poglobitev sovražnosti, tako na politični kot tudi čisto osebni ravni. Z eskalacijo intenzivnosti vojskovanja se bodo poglobile tudi dolgoročne politične in družbene posledice vojne, možen nabor poti, ki bi vodil v mir, pa se bo zožil. Vojna bo s tem postala vse bolj neobladljiva, nepredvidene posledice vojne pa vse bolj številne. Pomislimo zgolj na precej očitno vprašanje nadzora nad proliferacijo precej naprednega lahkega orožja. Najimenitejša manifestacija posledic vojne v državah Evropske unije je za zdaj več kot pol milijona ukrajinskih beguncev. Nedvomno pozitivno je, da so deležni spoštljive obravnave, kar pa je v evropski migranski politiki očitna izjema. Izjave o pravih in civiliziranih beguncih, kot so jih izrekli tudi ministri slovenske vlade, pričajo o rasizmu, ki vsaj desetletje zaznamuje evropsko soočanje z migranskimi tokovi iz držav globalnega juga. A kljub svetlejši polti ukrajincev je treba dvomiti o tem, ali bodo ti begunci čez leto, ko bodo begunski centri še vedno polni, intenzivnost popadov v Ukrajini manjša, stroški za evropske države pa večji, še vedno sprejeti z enako dobrohotnostjo. Potem se spet izkazuje dolga zabloda politike Zahoda do Ukrajine, da jih daje obljube, ki jih ni pripravljena izpolniti tudi v njihovi logičnih zaključkih. Zadnje poglavje te politike je ponujanje članstva Ukrajine v Evropski uniji, ki bo še zaostrila odločnost Rusije, da Ukrajino destabilizira. Rusija je bila že sedaj ekonomsko in politično prešipka, da bi Ukrajino in njene prebivalce prepričala, naj se z njo tesneje povežajo. Grmenje raket, ki v tem trenutku padajo v ukrajinskih mestih, je dokaz tega, kaj je Rusija ali vsaj ruski predsednik Vladimir Putin pripravljen storiti, da prepreči ukrajinsko integracijo v zahodno geopolitično interesno sfero, ki seveda a priori izključuje Rusijo samo. Tudi če bi Evropa bila pripravljena resnično odgovoriti na tako zaostrovanje, je to zgol recept za novo hladno vojno. Komentiral je Gal. Of komentar.